0: Que hora New Zealand, que era Brasil, que a mundo. Quem casa, quer casa. Já dizia o velho ditado popular. Mas e quem imigra, também quer casa? Eu acho que sim, né? Quando a gente muda para um novo país, a gente quer ter essa opção, essa possibilidade de poder fixar, criar raízes. Muitas das vezes, principalmente quando a gente chega com a nossa família. Mas será que aqui na no Nova Zelândia você pode sair comprando um imóvel a qualquer instante? Hum, temos algumas regras que se aplicam aí e a minha convidada de hoje vai poder explicar um pouquinho mais como é que funciona a regra desse jogo. Mas ela também tem tanta coisa para contar, gente, que olha eu fiquei passada, chocada, quando eu soube um pouquinho dessa história da guerreira que a gente vai convidar hoje para entrar na nossa casa e compartilhar a história de vida dela. Então, por favor, agora sim a gente vai trazer a nossa convidada. Finalmente! Rita Oliver, muitíssimo obrigada e bem-vinda à nossa casa.
1: Muito obrigada, Maia, pelo convite. Estou muito feliz de poder estar aqui conversar com você nessa noite de sexta-feira à noite.
0: Exato. Né, dia cansativo já, né? A gente fala Friday, todo mundo feliz, mas aí você tem que continuar <risos> trabalhando falando comigo, viu? Muito obrigada mesmo. Um prazer, um
1: prazer, Maia.
0: Rita, <risos> então, você veio lá de Jundiaí, certo? Mas já saiu faz muito
1: tempo do Brasil, né? Você tem uma memória boa, né, aí, Você lembrou? É, eu saí de lá, Maia, com 17 anos, acredito. Caramba!
0: E você chegou a fazer faculdade ou não? Saiu depois do colegial já foi embora?
1: Eu fazia magistério, minha mãe morreu quando eu tinha 15 anos. Aí, é, tava meio assim, perdida, perdida assim, né? É, per perdi meu chão, vamos dizer. Ah. Aí eu fui... Na verdade, aí eu tava fazendo colegial, fazendo magistério na época, apareceu, essa eu tava fazendo, estudando inglês, aí uma família tava precisando do mal-pair, aí eu pensei assim, ah, por que não, né, já que é isso que eu tô pensando em, é, eu queria aprender mais, eu pensei assim, pelo menos eu tô praticando, talvez eu aprenda mais rápido. E eu fui para ficar seis meses, na verdade. Eu terminei o, é, o colegial, fui para ficar seis meses. Nunca mais voltei para o Brasil para morar mesmo. Aonde você foi? Fui para Inglaterra, fui para Londres. Aí depois de um ano conheci meu marido, que é hoje é meu marido da Nova Zelândia. Então foi foi isso, né? Um, um dos motivos. Não só esse, né? Mas eu fui ficando... Fui tendo umas, tendo oportunidades e fui, e no final, seis meses, viraram oito anos de Inglaterra. Uau, wow.
0: mas espera aí, o seu pai também já partiu ou ele aceitou
1: de boa? Não, meu pai, ele a princípio, ele sabia que talvez, ele concordou que talvez era uma oportunidade, então ele assinou, é, porque eu era de menor, e eu fui com essa família, morei no convento, seis meses, na Inglaterra, Aí meu pai, só, esse foi um dos motivos que ele falou assim, não, tudo bem. Na verdade, é um convento, é uma acomodação para mulheres, era um convento, eles tinham essa, essa parte do convento que era acomodação. Ele falou assim, não, tudo bem. Já que você vai, você vai ficar com só moças, né? Você está estudando inglês, está aprendendo inglês, você vai só por seis meses, se eu assino, você vai. Aí, só que daí eu fui estendendo, falei para o meu pai... É, é meio difícil, na verdade, realmente, o inglês que você aprende no Brasil, eu estava na na época, eu ia na Wizard, que, primeiro, que era inglês americano, segundo, que você, por mais que você estude, 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 chega lá e se escuta, primeiro era outro sotaque, eu não sabia nada, na verdade, cheguei lá, parecia que eu estava é, é, começando do zero, eu tinha estudado anos e anos na Wizard, e se eu cheguei lá, estava perdida, né? E eu falei para o meu pai: seis meses não é suficiente para sair falando inglês. Realmente, eu acho que não. Aí eu fui, fui estendendo, fui estudando inglês, estudando. Aí eu, o ano seguinte eu conheci meu marido, né? Aí eu voltei para o Brasil em 1999. Passei o milênio de 2000 na, no Rio. Meu marido estava lá. Na época não era meu marido, né? Ele, ele é de Christchurch. Aí conhecia. Eu pensei assim, eu vou ficar agora no Brasil, né? vou voltar a estudar, eu não sabia o que, que eu ia fazer, fiz o vestibular, ia começar a fazer, nem sabia o que, que eu queria estudar, na verdade estava meio perdida, eu tinha ficado dois anos na Inglaterra, aí eu pensei assim, o que, que eu faço agora? Comecei a dar aula de inglês para né? ajudar meu pai, ele tinha uma ótica e uma padaria, fui fazendo isso, Aí quando eu estava começando a pensar assim, vou, eu vou voltar, vou fazer minha faculdade, meu, aí eu recebi uma ligação de uma pessoa que eu conheci na Inglaterra, falou assim, a ah, gente queria tanto que você voltasse, você, assim, eu te dou um emprego numa agência de turismo e você pode é, crescer e tal. A gente e eu estava com saudades do meu marido, né, que era meu namorado na época. A gente faz, é, te ajuda. Era uma, agência, era uma agência de turismo que trazia na verdade, bastante gente famosa do Brasil. Assim, queria uma pessoa falando português. Tal eu fui, aceitei o convite, e fui. Mas aí eu fiquei nesse meio tempo. Acabei não, não deu certo, não era o que eu esperava. Aí eu fui para o Comecei a trabalhar no hotel, numa recepção do hotel. Mas aí eu cresci nesse hotel. Fui fazer recepção, fui supervisora. Aí eu, no final, eu fiquei dois anos nesse hotel. Foi na época, Maia, você não vai acreditar, 2011, o que que acontece? Ai, as, as, torres, as torres gêmeas. Aí, o turismo caiu, né? Porque ninguém queria, todo mundo com medo do terrorismo, não, né? né? Uhum. Aquela noite, assim, quando teve, eu tava no hotel trabalhando, quando teve tudo isso, todo mundo cancelando, ninguém podia sair, dos, a, os nossos turistas eram americanos, a maioria. E uma coisa muito triste, assim, que eu lembro na época que os donos dos hotéis que eu trabalhava era da Arábia Saudita. Eles não estavam nem aí, não queriam é, é, cancelar, queriam cobrar a primeira noite, mesmo assim. É, não não tiveram, eles assim, ah, as pessoas vão ter seguro, eles que se viram, né? assim Foi uma coisa meio meio esquisita. Tem bastante conflito, né, entre os, é, como, né, os árabes e os americanos, na época era muito muito esquisito. O que aconteceu? Um, aí eu deixei o hotel, mas o hotel me deu muito assim conhecimento de, de toda a área do hotel, eu fazia, para falar a verdade, era uma era um uh, boutique hotel. Então eu fazia a contabilidade, assim ajudava na contabilidade, aqueles falam aqui de bookkeeping, aprendi. Eu tava lá com 21 anos quando nessa época eu ainda eu tava no hotel. Aprendi bookkeeping, se quebrava o hot water, o hot water cylinder no final de semana, até isso eles me ligavam. Eu aprendi tudo no hotel. E o mais engraçado é que muitos amigos meus que eu conheci na Inglaterra, foram, eu arrumei trabalho para eles no hotel. Todo mundo que indicava, eles, davam, eles pegavam. Então, se você falar, tem amigos meus de São Paulo, que fala assim: ah, eu lembro até hoje quando eu trabalhei, com... todo mundo da minha casa trabalhou no hotel porque toda pessoa que indicava era só falar que era amigo meu, eles entravam. Qualquer pessoa. Então, é, eu sabia tudo do hotel, qualquer... Tanto na estrutura de construção, se queimava alguma coisa, se uma pessoa faltava, eu sabia tudo. E eu não tinha um cargo de gerente, mas eu sabia tudo. Aí, quando a gerente saiu, eles falaram sempre assim para mim, você quer gerenciar? Mas eu não quis por causa disso, por causa do desse... desse conflito que teve com os Estados Unidos, eu, eu achei uma coisa muito desumana, sabe? E eu aí você chutou o pau aí, da barraca. Não, eu não pedi, eu precisava do trabalho, né? Então, eu fiquei lá, mas eu não quis gerenciar, eu falei assim, eu tô indo pro Brasil, decidi pro Brasil de férias, quando fui pro Brasil, apareceu outra oportunidade. Me ligaram de novo, a, 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 a moça que saiu gerente do hotel, ela falou assim para mim, Rita, ela, ela ficou amiga minha, ela falou assim, Rita eu abri uma empresa é, que faz marketing para vários hotéis. E ela falou assim, é, é, chamava Hotel Solutions Direct. Era tipo é, fazer um outsourcing para aqueles boutique hotéis que não tinha todos. É, são hotéis quatro estrelas, mas eles não têm vários departamentos, porque eles são hotéis menores, né? Então, ela falou assim, a gente pode fazer toda, pegar toda a reserva deles. Fazer todo online advertising a gente coloca eles na melhor posição possível online e a gente faz o que eles chamam de Yield Management. Naquela época, não sei se você lembra da EasyJet, era uma empresa de airline, é, e eles faziam, naquela época, saiu o Low Cost, que eles chamam de Low Cost Airline, que na época eles, eles lançavam... É, Passagens de um é a gente uma libra só para vender algumas passagens para as pessoas pegarem tipo vendia duas, três, quatro passagens sei lá e depois eles já aumentavam só que é só para atrair atenção né? Era um, um marketing e aí aí eles vendiam vamos dizer mais dez passagens a 50 libras aí vendia aí conforme eles foram vender. então era aquele negócio de o okay, que você trabalhava com pricing strategy tentava pegar, e, e ela era low cost, então se você é, quisesse colocar sua, eles que criaram o low cost airline, se quisesse pagar a sua mala, naquela época era a primeira que eu conhecia, a primeira airline que fazia isso. passar a sua mala extra, você pagava. Se você quisesse comer, você pagava. Então tudo era extra, né? Então você pagava, eu mesmo fui pra Veneza por uma libra eu só na verdade o minha taxa de embarque era mais caro que eu acho que era 25 libras do que a oh, oh, o valor da passagem mas era o mesmo sistema que a gente estava tentando fazer com os hotéis uhum. por isso que eu mencionei isso que a gente fazia pricing strategy então eu olhava assim olhava ah, as reservas deles falava assim ah quinta-feira não tem nenhum evento acontecendo o hotel está morto vamos pelo menos atrair gente para o hotel, que tendo gente no hotel, você vai comer, usar os serviços dos, do hotel, vai pegar room service, vai, vai ter movimento. Então, vamos pelo menos atrair gente. Então, vamos lançar uma promoção de 10, 10 eh, apartamentos por 50 libras. Então, isso que eu fazia, era olhar, a gente fazia o forecast, olhava aquela planilha, e eu falava assim, esse esse mês, essa semana vai ser assim, mas era era todo dia eu olhava a planilha, o que ia acontecer na próxima semana, sabia os eventos que aconteciam na Inglaterra, cada bairro tinha um evento específico, porque em Londres é igual São Paulo, cada bairro tem as suas conferências, tem uma coisa específica acontecendo, então você tinha que estar ciente. Então eu comecei a fazer isso para vários hotéis, mas aí fui fazer para Inglaterra, Tunísia, então, foi esse o trabalho que eu fui fazer. Tunísia, Ilha de Chipre, França. Aí, eu fazia para um monte de hotéis. É, adorava, porque era uma responsabilidade imensa. E eu era estava em controle daquela... De fazer dinheiro para o hotel, né? A gente chamava Revenue Manager. Era isso que eu, eu era... A princípio, eu era Yield and Operations Manager. Fui para esse trabalho, trabalhar lá. Fiquei lá alguns anos e viajava e por isso que eu acabei indo. nessas 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 coisas de Inglaterra sabe Maia? por isso que eu fui indo e voltando indo e voltando foram oportunidades que foram ap aparecendo que me puxaram de volta sabe e por pelo fato de que o meu namorado estava lá e eu tinha um trabalho bom é. o engraçado assim que eu não é, eu não tinha nenhuma é, experiência, no, assim, não tinha nenhum degree para fazer isso. Mas na Inglaterra é assim, conforme eu fui trabalhando em hotéis, as pessoas foram me conhecendo, porque você trabalha em hotéis, todo mundo conhece todo mundo, é uma área lá que se você trabalha num bairro, todo mundo te conhece, você conversa com um hoteleiro aqui, um hoteleiro ali, sabia que eu, o hotel onde eu trabalhava estava sempre lotado, porque eu trabalhava bem com marketing, então eu fiquei conhecida assim, porque eu managei bem o, o serviço deles, então o pessoal me conhecia, né, então isso foi, foi muito bom, sabe, e isso me deu muitas oportunidades, eu viajei bastante, assim, para ser gerente de, assim, como eu falei, com 21 anos, é, fazendo tudo isso, foi, eu, eu, nem eu esperava que eu poderia chegar no, no onde eu cheguei,
0: sabe? O Rita, hum. é, a minha curiosidade, assim, é porque eu realmente não conheço nada, né? nunca fui atrás de, por exemplo, visto para Inglaterra, mas nesse tempo todo, como é que você fez em relação ao visto? Porque, afinal de contas, é... você não é
1: cidadã europeia, Sim. até onde eu sei? Sim, Sim. Sim. não, não sou. Então, a, prin a princípio, quando eu fui lá, eu fui, a primeira vez, eu fiquei com, a primeiros seis meses que eu fui, eu fui lá sem assim, o visto, na verdade, fui com visto de turista, eu não vou falar que eu fiz, é, mas depois eu apliquei, fiz o visto de estudante, você podia trabalhar 20 horas, né? É, e depois, é, quando eu, eu tenho cidadania, quer dizer, eu estava aplicando para cidadania italiana, sabe? Aí eu ia, é, mas aí no final... Eu me casei com meu marido, que é residente. Ele é tem, uh, descendência uh, inglesa. Uhum. Então, eu poderia, Eu peguei residência inglesa. Uh, eu tenho. Eu fiquei lá com Citizen da Inglaterra. Pelo fato de eu ter casado com Richard. Ah, entendi. Porque ele tem
0: Ancestry. Ele, ele tem, o avô dele era inglês. Então, você tem brasileiro,
1: britânico. E neozelandês. É dizer que eu tinha na verdade, desculpa, eu vou rephrase. Eu tinha residência, mas não tinha citizen. Tinha ah, residência. Tá. Ah, tá. E eu tinha que ficar lá pelo, eu tinha que ficar lá do, eu tinha que aplicar para cidadania. Para falar a verdade, até hoje eu tenho residência aqui, não tenho cidadania neozelandesa. E eu fiz a mesma coisa lá. Não, não foi por nenhum motivo. Vai deixando, né? Porque se você meu marido reclama até hoje que eu não tenho cidadania, não tenho passaporte neozelandês, mesma coisa lá. Aí um dia ele falou assim pra mim, agora nós vamos pra Nova Zelândia. Aí eu falei assim, ah tá, mas aí eu queria pegar o passaporte inglês, antes. De... não dá tempo. Ele arrumou um trabalho aqui, eu tive que mudar, fiquei sem, sem pegar o passaporte. Hum. Eu, eu, te, eu fiquei em residência permanente, eu não sei se eu poderia voltar, eu não sei como é que é, Para falar a verdade. Eu tinha residência permanente. Ah, poxa vida, será que lá também não
0: tem o Work Holiday Visa? Você poderia ter ido na ocasião? Tinha para tinha,
1: tinha os Kiwis, antigamente, dois anos, uhum. para mas até isso, na época, estava tudo mudando, depois que alguns países entraram para a comunidade europeia, por exemplo, como a Polônia, Lituânia, todos esses países do leste europeu, quando eles entraram, a Inglaterra começou a vir muita gente, então, assim, não posso, não aguento, não, não tem mais condição, então daí eles mudaram todas essas regras, e aí eu acho que o ingl... quem era australiano, neozelandês, só podia ficar lá um ano com o working holiday, né? e quando a gente chegou eram dois anos, mas no caso do meu marido, porque ele tem descendência inglesa, era diferente, também não sei se mudou agora, né? mas isso era antes, como era assim, né?
0: Hum, Entendi.
1: É, eu acho que as pessoas me
0: falaram que ainda estão indo, porque tem gente que, brasileiro, teve uma brasileira que eu entrevistei, ela pegou a cidadania aqui, e aí ela foi lá pra Inglaterra. Ah, é? É, pra ficar nesse esquema de dois anos. Ah!
1: E até agora não voltou. Então, eu não sei, pode ser que tenha mudado. Na é. época, assim, antes de eu me casar, eu tinha, inclusive um dos hotéis que eu trabalhei, eles queriam fazer o sponsorship pra eu ficar definitivo, sabe? Eles investigaram tudo, mas era muito difícil para brasileiro. Ai, que coisa! Eles estavam dispostos a fazer qualquer coisa, conversaram com advogado, tudo, mas era muito difícil. Não Eu acho que aqui na Nova Zelândia a oportunidade para brasileiro tem exceções, né? Mas é, eu acho que é ainda mais fácil do que na Inglaterra. Hum.
0: E como é que você conheceu seu marido? Porque se você estava num convento <risos> e você <risos> Estava estudando em inglês, é, já estava trabalhando como au pair.
1: Ah, boa pergunta. Ah, gostei dessa pergunta. Não, é verdade. Engraçado, vamos começar a Copa, né? Eu estou falando da Copa porque quando eu estava no convento, era na Copa de 1998. Hum, ok. É, quando fui para morar na Inglaterra, era janeiro de 1998. Aí teve a Copa. Por isso que eu vou falar isso, porque eu comecei... Sai, a gente ia para o convento e a gente começou a assistir a Copa. Só que o convento fechava às 11 da noite no, na quinta e meia-noite na sexta. Se você, um minuto, se você, ficava para fora, fechava o portão, não tinha desculpa. Você não adiantava chorar, as, as freiras fechavam, você ficava para fora. Então, quando começou a Copa, eu, tinha, eu conheci uma amiga, que hoje é minha melhor amiga, mora na Suíça, brasileira de Curitiba. A gente, a gente morava num dormitório, que era eu, ela e uma espanhola. Então, era, era enorme, mas eram nós três, numa cama de solteira, né? Aí ela falou assim para mim, Rita, como é que faz? A gente começou a ir num bar australiano assistir a Copa. Ela falou assim, mas como é que faz agora? Depois que o Brasil ganha, a gente tem que ir embora toda vez. Aí a gente falou assim, por isso mesmo, depois de seis meses, não, a gente tem que sair daqui, Que a Copa está muito boa, a gente está conhecendo um monte de gente legal, temos que sair desse convento, depois a gente conseguiu um apartamento, a dividimos em Fulham Broadway, é, perto da, daquele Chelsea Stadium, aí a gente fô, fomos para esse apartamento, e aí eu, a gente começou a ir mais nesses bares australianos, foi aí que eu conheci um sul-africano, é, é, é muito engraçado, conheci um sul-africano que achava que eu parecia a Lannis eu tinha um cabelo enorme, assim. é meio esquisito. Assim. Uma vez eu estava andando na Inglaterra, mas eu era assim, acho que eu tinha aquele cabelo assim no, no meio, assim, sabe? <risos> Bem longo. E eu não sei, ele achou que eu, ele invocou que eu. Então, uma vez eu estava andando na Inglaterra, esse cara falou assim para mim: você é igual a Alanis Morset, me dá seu autógrafo, não sei o que. Aí comecei a encontrar esse cara sempre nos bares, toda vez que eu saía. E olha que em Londres é muito grande. Aí ele começou a me chamar de Alanis. Esse rapaz da África do Sul me apresentou para o meu marido. Uhum. Um dia eu estava num bar é, australiano, né, que onde iam os australianos, os holandeses. É. Aí eu estava lá, aí esse, esse lá falou eu assim, Rita, eu tenho, eu tenho um, um, um rapaz aqui que é da Nova Zelândia, ele a irmã dele, ele foi para o Brasil passar o carnaval. E eles amaram, deixa eu apresentar ele para você, Eles para você, aí ele me apresentou o Richard e a irmã dele é Jackie, e o Richard, ele é da Marinha, e eu conheci o Richard, ele falou assim, eu vou viajar amanhã, porque ele trabalha ele trabalhava no navio, ele viajava três meses, ele falou assim para mim, eu vou viajar amanhã, posso pegar seu número, porque daí quando eu voltar daqui um mês eu te ligo, você não tem problema. Eu pensei, você sabe que eu dei o um número até correto. Eu pensei que esse cara nunca ia me ligar, né? Eu aí eu dei meu número. Depois de um mês, ele me ligou. Foi assim que eu conheci meu marido num bar, apresentado por um cara que eu conheci na rua, porque ele achou que eu era parecido com uma pessoa, né? uma cantora. Engraçado. E aí, aí a é história, né? Toda a é história. <risos> Gente, que interessante.
0: Ah. E foi de boa, foi tranquilo ah, Esse relacionamento dele Tá sempre viajando E fora, ainda mais quando ah, Começou não. a estourar a guerra E
1: aí, gente se ficou com o ah. coração na boca, né? Não posso dizer que foi tranquilo, né? Porque ele viajava Sempre viajando, sempre é... Eu pensava assim Nunca que eu vou casar com uma pessoa que Nunca tá aqui, né? É, não, eu nem achei que ia seguir, ir pra frente Sinceramente, eu não achei que tinha futuro para falar a verdade, não achei que tinha futuro. Tá, mas, mas... o que
0: foi, então. Foi o amor. O amor pegou. Não, não,
1: amor. <risos> é, eu acho que uh, é, era para ser, né? Toda vez que ele voltava, ele me ligava. É, eu, eu, eu nunca botava fé que ia ter nada. Eu cheguei aí para o Brasil, ele foi para o Brasil, ficou lá em casa, no, na época, quando foi a virada de 1999 para 2000. Um, ele gosta muito do Brasil Tanto que antes de, um, Ele gosta muito Tanto que ele já tinha ido para o Brasil quando ele me conheceu Depois que ele me conheceu Ele foi de novo Ficou três meses em Copacabana Dividindo de, 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 um apartamento com inglês E quando a gente foi nessa, na virada de 2000 A gente até ficou Eu com uma tia minha Ficamos no, no apartamento deles Uma tia que mais ou menos Da mesma idade que eu E ele gosta Sempre gostou muito do Brasil Tanto que Todo mundo que conhece ele, ele fala oi, tudo bem? Depois ele não sabe mais nada, coitado. <risos> Mas ele fala tão bem, oi, tudo bem? Que as pessoas já acham que ele é brasileiro. Mas ele entende muito, ele se vira muito bem, ele adora o Brasil. Uhum. Então, então, isso foi muito bom. Conhecer um neozelandês, acho que todos os neozelandeses gostam, né, mãe de, de Brasil? É. Ah,
0: não sei. Acho que sim
1: não sei acho assim, todo mundo se você fala que é brasileira eles gostam acho acredito eu
0: hum. é que no meu caso quando eu falo que eu sou brasileira eles olham um cara assim de o quê mas hein <risos> enfim, é. enfim Rita e aí você sem investir muito nesse relacionamento sem acreditar muito né do maridão que está sempre fora que na época era namorado da onde que veio a ideia, então, ok, eu vou me mudar deste país que eu estou trabalhando bastante e vou atrás dele para Nova Zelândia? Da onde que surgiu isso?
1: É. Então, Maia, ele, um, ele tinha começado a fazer, ele tinha terminado o um, um master dele para ser capitão da marinha, e na época... Quando a, a, os países, Euro, é, que, é, se os, os países leste que se juntaram, os países leste-europeus que se juntaram à Europa, é, muita gente começou a chegar, muita gente, e o trabalho na, Euro, na Inglaterra começou a ficar escasso. É, então, os, os neozelandeses e australianos eram considerados, é, em termos de salário, assim, do mesmo é, patamar como os ingleses. Só que, quando começaram outras pessoas a entrar... É como aqui, né? É, 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 é triste, mas é a realidade, né? Se você pega um estrangeiro, às vezes as pessoas acham que podem pagar menos. Porque eles estão começando, estão chegando no país e tal. Então, lá era a mesma coisa. Ah, aí começaram a empregar poloneses em vez de eh, neozelandeses ou ingleses ou australianos. E o meu marido precisava de um período no mar... É, para poder pegar... Eles, é igual você ser um piloto de avião, tem horas para você ser capitão. Aí ele falou assim para mim, é que ele não estava conseguindo pegar... Outro, é, depois que ele parou o, de viajar, ele ficou um tempo estudando, né? Aí ele falou assim, eu, agora eu quero ser capitão, mas eu não não estou pegando os horários suficientes para poder fazer isso. Aí ele falou... Aí ele estava um, ficando até um pouco assim, porque ele gosta, ama, é apaixonado pelo trabalho dele, ele começou a ficar meio assim depressivo, né? começou a fazer outros trabalhos que não era da área dele aí um aí ele falou assim para mim Rita não é, meu pai me ligou porque o pai dele também é da Marinha o avô era da Marinha então tem uma carreira a família inteira é, não família inteira mas tem uma carreira tem várias pessoas da família que eram da Marinha e o pai dele é bem influente na Marinha da Nova Zelândia então o pai dele falou assim vem que eu eu te indico para alguém e ele indicou e o Richard já chegou aqui com ele falou assim eu vou ter que ir porque eu tenho um trabalho lá tenho uma oportunidade então eu vou ter que ir aí ele falou, foi assim que ele falou assim para mim Rita eu vou ter que ir, vamos ter que ir. não tem tempo mais né que ele falou assim eu tenho que começar o trabalho o mês que vem vamos dizer eu não lembro na época mas era alguma coisa assim era bem rápido foi aí que eu falei caiu na realidade que eu ia ter que deixar tudo o que eu gostava a minha profissão eu estava indo tão bem tão respeitada, eu falei assim, Richard, não acredito, mas a gente tem na minha cabeça eu entendia. É, é o que ele é. Você começa de cadete, você começa lá limpando o chão do navio, né? Você começa bem. De, são anos e anos. É uma carreira assim que é bem demorada assim para você progredir, né? É, são horas. Tudo isso, tudo para toda qualquer é, cargo que você. São horas de trabalho, né? de mar vamos dizer aí ele falou assim para mim eu vou ter que ir. eu entendi essa situação falei para ele bom então tá então nós vamos né só que eh, realmente eu fiquei abalada falei assim e agora né porque eu eu sinceramente não tenho vergonha de falar que eu acabei não fazendo um, um degree não fiz uma faculdade falei assim o que, que eu vou fazer aqui eu sou tão respeitada Tô, eu tinha gente headhunters me ligando para me contratar Aí eu falei para o meu trabalho, falei assim, eu falei assim, Bom, eu vou ter que ir para a Nova Zelândia. Mas antes disso, eu quero ir para o Brasil, aí ele era, na época, eu lembro até hoje, era em julho. Aí eles falaram assim para mim, então tá, Rita, você vai para o Brasil, a gente continua te pagando normalmente, fica lá o tempo que você quiser, e você contrata alguém para o seu cargo, enquanto você está lá, a gente se faz a entrevista... É, e a gente continua te pagando normal. Você entra quando você quer, o horário que você puder fazer. Aí eu fui assim, né? Ah, o, o meu marido foi me visitar no Brasil. Eu fiquei eu ficando lá seis meses no Brasil. Engravidei. Aí quando eu tava lá, aí eu eu, eu contratei é, uma pessoa para pegar meu cargo quando eu estava no Brasil. É, fiz a entrevista pela internet, liguei para várias agências é, 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 que contratavam é, recruitment agencies e todos eles falavam assim para mim, nossa, é, preciso, é tão difícil deixar alguém para pegar o seu cargo e tal. Naquela época, é porque era uma coisa meio nova, assim, esse, esse, essa dinâmica da internet, como hoje em dia não é, mas naquela é, parece que não, é, não faz tanto tempo assim. Mas eu lembro que quando eu conheci meu marido, eu escrevia cartas, eu não, é, a gente escrevia cartas e eu mandava para o porto da, de destino dele. Mas às vezes ele já tinha saído do porto de destino até a carta chegar, às vezes não chegava. E era assim, para ele me ligar do, do, do navio era praticamente impossível, porque era tão caro. E eu lembro até hoje que quando eu comprei aquele Motorola de celular pesado, eu pensava assim, nossa, eu sou a pessoa mais rica do mundo, porque aquele Motorola na terra, e roubaram aquele tijolo ainda. com a antena que você puxava é. assim, né? Sim, e, e chegaram a roubar esse assim, meu tijolo, fiquei tão chateada. Mas isso que eu tô falando, esse negócio de internet, de poder fazer esses preços na internet, não era uma coisa que muita gente podia fazer na época. Esse negócio de marketing online era novo. E eu peguei isso por causa de outra pessoa que me ensinou, né? Mas era muito recente. Hum. Aí, quando eu contratei, cheguei a contratar essa pessoa é, para trabalhar, na, pegar o um cargo, né? É, essa pessoa começou. É, aí, quando essa pessoa era para começar, eles falaram assim: agora a gente quer que você volte para a Inglaterra para poder passar para essa pessoa.
0: Tem Só que rádio. eu estava grávida,
1: né? E eu falei para eles: eu tô grávida. Eu não... E o meu ginecologista falou assim: para mim é melhor você não sair. É... É, três meses, melhor você ficar no Brasil do que pegar um voo tão longo. A gente recomenda a primeira gravidez, tal, com todos os cuidados. Aí eu esperei a, 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 a entrar no, depois das duas, 12 semanas. Aí eu fui para a Inglaterra, fiquei lá um mês, que era dezembro, e vim para. Aí eu entreguei tudo com meu coração partido. Eu amava a Inglaterra, nunca. Inglaterra sempre foi a segunda. Segunda casa para mim, eu amava. Muitos brasileiros não gostam, eu amava, sempre me senti em casa. Então eu saí com o coração partido, nunca imaginei que eu ia morar na Nova Zelândia, nunca. Aí, eu, eu, aí a gente, eu, eu viajei sozinha, meu marido já estava aqui. Os pais são de Christchurch. Aí a gente, nós vieram, eu vim primeiro, eu vim, né? ele já estava aqui. Aí quando chegamos em Christchurch foi assim, outra decisão, né? Porque ele falou assim, ele podia morar em qualquer lugar, que ele no navio, ele, ele, se ele parava em Christchurch, o navio parava em Christchurch, eles mandavam a passagem dele, se ele estivesse em Dunedin ou Wellington, qualquer lugar. Aí ele falou assim, "Para onde a gente vai, então? Eu falei assim para ele, bom, já que eu tive que vir para cá, eu falei para ele, depois de morar na Inglaterra, que eu amava, eu quero ir numa, primeiro eu quero ir numa cidade grande, né? Porque eu eu sou de Jundiaí, não sou de São Paulo, mas eu gosto da conveniência de Jundiaí, 40 minutos eu tava... Em, em, São, em São Paulo. Mesma coisa, eu falei para ele: eu quero ir para uma cidade grande e eu gostaria muito de poder, já que eu nunca morei em praia, né? gente não tem praia, sim, gostaria muito de estar perto da praia. Foi aí que ele falou assim: então tá, então nós vamos para Auckland. E viemos para Auckland, porque é, o trabalho dele Ele poderia trabalhar em qualquer lugar. Isso foi um benefício, assim, mas eu saí com o coração partido, por exemplo, pensando assim, agora eu não vou ter nenhuma carreira, não vou ter nada, vou ter começado zero de novo, não tenho amigos, eu cheguei aqui, em, grávida. Era em dezembro, grávida, eu, quando eu cheguei em Auckland, ele foi viajar, eu nem conhecia, nem tinha carro, não tinha ninguém, assim não vou dizer que eu não conhecia ninguém, ninguém. eu tinha um amigo neozelandês que dividiu a, a, apartamento comigo na Inglaterra, os pais deles moravam, os pais dele moravam moravam na em Auckland, então eles falavam assim para mim, e eu já tinha conhecido eles na Inglaterra, eles falavam assim para mim, vem ficar com a gente, aí você procura um lugar para alugar, e a gente te dá um apoio, foi assim, eles, eles foram outros, os meus pais enquanto eles estavam aqui, eles não estão aqui mais aí quando eu cheguei aqui foi isso foi assim meio um bar, assim você deixar tudo para trás principalmente uma pessoa que não, eu não eu não tinha uma a minha carreira na época eu estava seguindo uma carreira mas não eu não, não é eu não tinha um diploma né e como que foi
0: tudo isso porque afinal de contas você é grávida ok achou uma casa escolheu pelo casal certamente né porque se seu marido nem tava ali teve que correr atrás de tudo, certo? Mudança, mais o bebê, aí depois a maternidade, que não é fácil, sozinha, você teve uma rede de apoio, você teve amigos,
1: começou a fazer amizade ou não? Sim, então quando eu cheguei, aí a gente, a primeira coisa foi achar uma casa, né? eu falei para o meu marido, na Inglaterra a gente usava metrô para tudo é muito difícil você ter um carro, porque você não precisa, é muito caro para ter um carro. Assim, na época, não, não, não valia a pena. Cheguei aqui, eu falei assim, aí eu, eu falei para ele, então, vamos pegar uma casa onde eu possa andar para todo quanto é lugar. Eu posso pegar um, um metrô, eu posso pegar o um metrô aqui não, eu posso ir para o supermercado, se eu quiser, eu posso ir para praia, se eu quiser, tudo andando. Aí, a gente arrumou um lugarzinho pequeno, assim, para alugar. É, era um, dois quartos, uma unit, em Marengue Bay, no North Shore, mas era do lado do supermercado, do lado da praia, eu falei assim perfeito. Para mim tá ótimo. Mas aí quando ele foi viajar, me senti assim bem assim isolada mesmo, porque algumas coisas eu gostava, assim, eu pensava assim, nossa que bom, não conheço ninguém, posso sair na rua como eu quiser. Na verdade, na Inglaterra era mais ou menos assim, mas um país pequeno como a Nova Zelândia as pessoas prestam mais atenção. Eu saía, eu pensava assim, nossa, é tão bom não ter que... Na Inglaterra, todo mundo me ligando, porque eu, trabalho, eu tinha um cargo importante, né, vamos dizer. Cheguei aqui, eu pensava assim, meu telefone não toca, é tão bom, gostoso. <risos> então, a princípio, essa sensação também foi boa. Eu pensava assim, nossa, posso respirar, meu telefone não toca a cada cinco minutos, posso respirar. Posso ir andar na praia, não conheço ninguém, não preciso arrumar meu cabelo... Eu pensava assim, sabe, não vou encontrar ninguém que eu conheça, então não preciso me preocupar. Isso foi uma coisa, mas logo, logo, eu comecei a ficar... É, entediado. Entediado. Eu pensei, aí, só que daí, aí eu falei assim, o que, que eu faço? Só, antes, de eu sair, antes de eu vir para cá, no Brasil, eu comecei uma empresa, é, que era online para imobiliárias. Ah, então, eu comecei a é, dar foco nisso aqui, na Nova Zelândia. Só que você sabe como que são as coisas. Primeiro, que no Brasil tudo é muito burocrático. Eu, eu cheguei a montar um escritório lá, cheguei a, eu, eu fiz tudo no, mais é, direitinho, contratei advogado, comecei a fazer contratos para contratar imobiliários, queria fazer o mesmo que eu fazia para hotéis, eu queria fazer para casas. Aí eu pensei assim, eu tinha eu, o nome da agência é Simple e não era agência, era agência de marketing, Simple Imóveis. Eu tenho até hoje meus cartões, contrat... eu fiz tudo direitinho, mas levei um calote de uma pessoa, sinceramente, uma pessoa que começou a fazer o, o site. Tudo estava maravilhoso, eu comecei a pagar, tudo, mas é muito difícil. Eu acordava cinco da manhã daqui grávida, contratei, imobiliária. imobiliário. Ninguém pagou nada, né? Mas já tinha gente interessada no projeto que eu tinha, imobiliários, que eu pensava assim, no Brasil, na época, as pessoas não investiam hoje é melhor, mas as pessoas não investiam em é, fotografia profissional. Os corretores faziam fotografia com seu telefone com a câmerazinha, né? As pessoas não anunciavam muito na internet, não era comum, era no jornalzinho e tal. Aí eu pensei assim, tem um campo aí que eu pode, posso fazer alguma coisa, né? E posso melhorar, talvez até, assim, eu, eu tinha ideias boas, sabe, e eu, até quando eu fiz um, o design tudo, eu fiquei bem feliz com o que a gente é, conseguimos fazer até o final, mas é, tudo é, é, não deu certo, primeiro, porque causa da, da distância, né, não tem como, eu, eu fui muito é, inocente nesse sentido, sabe? De achar que eu poderia fazer daqui, por ser online, não dá. Inocente também de achar que no Brasil as coisas são muito devagar, a burocracia e tudo mais, e você tem que estar em cima das pessoas, você tem que estar focando e... Tem que falar, tá aqui não dava 5 horas da manhã tentando fazer alguma coisa assim, então a ideia era boa, mas não foi para frente. Então eu, eu digo assim: eu investi, eu perdi dinheiro, mas poderia ter perdido muito, vamos dizer que eu perdi acho, uns 15 mil, 20 mil de investimento. Mas eu, eu pensei assim: hoje eu, essa é a minha mentalidade: você cai, você levanta. Você tem uma. Eu, eu tinha, era. Um, era uma oportunidade que eu achava que e não deu certo. Então, a gente tem que move bom E tem, você é pra... nova, né? Então, a gente aprende, né? Nova, mas sem... É, um di... é que nem eu falei, sempre eu, sempre isso vinha na minha cabeça. Eu saí do Brasil muito cedo, não fiz um diploma. Hum. Não tive um diploma. É, Então, isso sempre me deixou assim. Mas não me não, não me impediu de, de ir atrás, sabe? Uhum. É. A maternidade foi tranquila para você? É, é, vamos dizer assim que a gravidez foi tranquila até o final, né? Claro. No princípio foi tranquilo. É, a primeira mãe de primeira viagem, não sei dizer. Se você não tem família nenhuma ao seu lado, tudo é muito novo, amamentação, assim, é, ficar sozinha também, com como minha criança, o meu marido veio, ficou seis semanas, foi embora, né? totalmente sozinha, porque você tem a achar uma noite, Maia, eu lembro até hoje, que, é, olha só, para você ter uma ideia, assim, de como que as coisas são, uma noite eu estava, eu sozinha, cansada, mãe de primeira viagem, sem família, eu tava é, medicando, é, meu menino tava é, chorando, não parava, não parava, não parava de chorar, e eu sabia que tinha alguma coisa errada. Era uma gripinha, sei lá, mas você fica pensando: ah, o que tá acontecendo? Você não sabe o que fazer, né? Você não sabe, a criança não fala, o bebê não fala, né? E você, você, eu passei o tempo todo me preparando para o nascimento, né? Como mãe faz, chega na hora do nascimento, a criança não sai, aí você não lembra, você, você só preparou para aquela, para o parto, na verdade, né? Aí, aí, eu desesperada com esse menino não sabia o que fazer, dei aí dei remédio é, é, Paracetamol só que ele engasgou. Era um, é, eu não lembro, eles tinham acho, uns dois três meses, não lembro agora. Bem, ou é, umas semanas, nem lembro. Mas eu sei que ele engasgou e começou a engasgar, mudou a cor, eu fiquei desesperada. Eu comecei, aí eu liguei para essa família que primeiro me, eu, é, eu fiquei na casa deles chorando, eu falei assim acho que eu tô, acho que eu matei meu menino. Fiquei chorando, me ajuda, era meia-noite, uma hora da manhã eu liguei para eles, eu falei, não sei o que fazer, estou sozinha aqui, não sei o que fazer. Fiquei chorando para eles, eles apareceram, em cinco minutos eles apareceram lá, eles moravam perto. Eles me levaram, levaram eu com ele, para o Starship. Eu não tinha morrido, né, mas eu achei que talvez ele tivesse. Ele... Mas eu entrei num pânico, assim, quando ele começou a mudar a cor, assim, eu entrei num pânico, e era bebê, né? E, e eu, aí eles me levaram para o estar Naquela noite, Maia Eu eu tinha o carro do meu marido né, fora Mas eu não tava eu tinha não tinha carta aqui ainda, né? Então não tinha nem como E eles me levaram Eu lembro até hoje que eu falei assim Pega o carro dele, leva o carro dele Eu fiquei preocupada, né? Falei assim, não, a gente vai levar para o nosso mesmo Eu lembro que eu deixei a, o carro Derrubei a chave no chão Ficou a noite inteira a chave no chão lá fora, na rua, ninguém roubou o carro, porque eu tava tão desesperada, nem sabia o que que tava fazendo. Levei para o Starship, no final, deu tudo certo. É, mas eu, é por isso que eu tô falando, assim, é, é, foi difícil começar sem ninguém, assim, sem é, suporte, não conseguia amamentar tal, mas eu, na verdade, a gente fala assim, sem suporte, mas eu tinha, é, poderia ter sido pior, tinha, essa família, eles eram anjos, assim, para mim, sabe? É, eu não posso negar que, assim, é, por mais que for difícil, eu tinha alguém que eu podia contar, sabe? Que eu podia ligar e eles apareceram. Em cinco minutos eles apareceram. Não, não duvidaram das minhas... É das minhas preocupações, como que, que eu ia, às vezes, às vezes, às vezes eu me penso assim, a cultura é meio fria, né, sei lá, né, então, às vezes, eu penso assim, ah, ligar, eles vão falar assim, ah, não foi nada, vai dormir, eu sei lá, não fizeram nada disso, eu, assim não, a gente vai levar, vamos ver o que, que é, vamos, foram no, de madrugada me levar, assim, eu fiquei impressionada.
0: Hum.
1: Então, foi difícil, assim, ter a criança sozinha, assim, não posso falar que foi fácil. Uh, tive assim, momentos assim que eu só chorava porque eu pensava assim, como que eu vou fazer isso aqui com o Richard viajando o tempo todo eu sozinha eu ia no supermercado na, na, no, na, na cade... no, no prêmio né? uh, comprava comida, colocava tudo embaixo sempre carregando assim mas aí, minha, aí a gente faz né a gente faz o que tem que fazer, a gente aprende a se virar né Maia? Assim, mulher, mulher homem também, né? A gente quando a gente entra na água não sabe nadar, a gente aprende a nadar. Você acha que você teve algum episódio de baby blues? Eu acho que eu tive mais com o segundo
0: do que com o primeiro, para falar a verdade. Uau! Quantos anos depois é. disso, então?
1: Que foi? Eu tive o, o Noah com três anos. É, foi na época que teve o, é, é, o Earthquake, o terremoto de Christchurch tudo, tudo, mais aconteceu de errado, assim sabe, naquela época, e até hoje eu penso assim, não sei como eu consegui sobreviver, porque quando o Noah nasceu, ele, ele tinha foi, três anos de diferença do meu filho, do Josh e do Noah. O Josh, claro, ficou com ciúmes, né, então tava, já estava difícil em casa. Aí minha sogra veio visitar, e na época que ela veio visitar, graças a Deus, ela estava viajando de Christchurch, pegando no avião, é, e no avião aconteceu o, o terremoto, ela tava vindo para me visitar de Christchurch para Auckland, e já era o segundo, né, era o segundo, a vizinha dela morreu aquela vez, deixou três crianças, foi é, dirigindo na cidade, um prédio desabou, né, Ela, ela morreu. Minha sogra, quando ela chegou aqui, a gente já tava no noticiário, terremoto, tal, eu tinha acabado pouco tempo com o um bebê, né, é, 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 recém-nascido tal, aí ela ficou com a gente é, coitada, não tinha mais onde morar a casa dela porque a casa dela era três é, blocos, eles falam triple brick que é o pior para terremoto, por isso que muitas casas são construídas com weatherboard porque o weatherboard né, a, a madeira ela move né e o o, o bloco ele trinca o dela era então, horrível para terremoto. Então, dela realmente estava condenado. É, aí, quando ela veio, ela, ela não podia mais morar lá. Por um lado, ela teve muita sorte, porque como dela tava totalmente condenada, ela não podia mudar lá. O seguro falou assim: então a gente vai pagar. Só que até saiu o seguro toda ela ficou com a gente. Com o estresse da minha sogra, a gente morava num lugar de três dormitórios, bebê novo. Era inverno. É, sabe, é, era uma casa grande, com estresse, minha sogra também já estava estressada. Uma noite, é, quando estava dando banho, o meu menino mais, o bebê, né, aquele frio, tentando dar banho no, no quarto, assim, com um aquecedor, estava frio, eu tinha é, aquecido mas não aquecedor preocupada, porque ele nasceu dia 30 de abril, preocupada, tudo a minha sogra e o meu menino que estava aprontando o mais velho, tinha três anos, estava com ciúmes, começou a dar trabalho, e ela querendo tirar ele do quarto rápido, ela fechou a porta no dedo dele. Ai. Aí, aí amputou, assim, é, amputou o dedo dele. O meu, um, o meu bebê tinha seis semanas quando isso aconteceu, e o outro tinha três. Quando abriu a porta, assim, o dedo dele estava na porta. Hum. Eu juro. Eu juro. Quando eu vi isso, eu não, eu, eu não sei, eu comecei, eu comecei a querer desmaiar, assim. Aí, a gente... Aí, ela, ela, era, ela é enfermeira, a, a qualificação dela é enfermeira. Ela colocou esse pedacinho da porta numa, numa coisa de gelo. Colocou numa, coisa de, numa sacolinha de gelo. Hum. Aí, não, você não vai acreditar. Parece que melhor... Você... A gente aí uma, a gente foi rápido para Smales, em Itacapuna, Smales Farm, na clínica, eles, fal, eles mandaram para a gente o Middlemore Hospital, porque é onde eles fazem, é, na verdade eles chamam de plastic surgery, é, não, acho que é, é, é tão pequeno, eles falaram assim, ele tem que fazer hoje à noite essa cirurgia, porque o, o dedinho, pode é, por causa dos nervos, pode... É, é, afetar a mão inteira por causa dos nervos são todos conectados. Só que todo lugar que a gente ia, eles abriam, colocar, abriam e esse dedinho, gente, é, e a, a, a unha dele inteira saiu. Ele tinha três aninhos e eu com um bebê de seis semanas. Eu cheguei no Middlemore Hospital, a, a enfermeira falou assim: mãe, você vai para casa, mãe, porque você tem que ir para casa, você tem um bebê, você tá amamentando. Eu falei assim, não, meu marido estava comigo, né? Eu falei assim, não, não vou deixar meu filho aqui. Não, mãe, você vai pra casa, você vai para casa. Eu falei assim, não, eu não, meu, primeira, eu não vou deixar meu filho aqui, não tenho condição, eu não vou para casa, eu vou ficar aqui com, meu, com o meu bebê, eu vou ficar aqui. Só que você não acredita, essa noite, acho que o cansaço, o estresse, aí foi eu e o meu marido, foi minha sogra que fez isso, né? Ah, foi um acidente, mas Maia, eu queria matar ela. É, porque ela, <risos> porque eu juro Eu sei que foi um acidente, mas coitada Mas ela perdeu a, Ela perdeu a paciência com ele Então ela queria que ele saísse de logo Eu sei que foi um acidente, mas naquela noite eu queria matar Eu tava tanta raiva dela Que ela perdeu a paciência do, dele De três anos e queria empurrar ele pra fora E ele lá fora com a mãozinha Emperrada no A porta, que eu fiquei com tanta raiva dela Não foi culpa dela, mas aquela noite eu tava assim Sabe, com raiva Aí a gente sempre tenta achar um culpado, né? Por isso que eu falei que eu acho que a segunda vez foi pior. Porque o que aconteceu? Ele fez essa cirurgia naquela noite. Eu lembro até hoje que a gente, esse acidente aconteceu, aconteceu entre seis e sete horas. Às duas uh, da manhã foi quando ele fez a cirurgia. Mas desde o momento que ele teve o acidente, ele não podia beber água por causa que eles dão anestesia geral. Ah. E esse menino eh, ficava pedindo água para mim. E eu rodando no hospital com esse menino, tentando disfarçar ele, morrendo de sede e eu tentando, eu pensava assim, esse menino tá com a mão doendo, pedindo água, e eu olhando pra esse menino, eu sei que, às vezes, tem muita gente que passa muito pior, né, mas a mãe não quer nunca ver um, sabe? E eu rodando no hospital, rodando, rodando. Só que, quando ele teve, o, quando ele teve a, a cirurgia dele, aí meu marido, carregando, a gente tava assim, tudo assim, meio assim, cansado, ninguém dormia, né, segundo o filho e tal, meu marido colocou meu menino mais novo no, na, na, na cadeirinha e não colocou o seat belt. Você não acredita que ele derrubou o menino no hospital, no chão? Ai, meu por Deus. Seis Deus. semanas. Seis semanas, mãe. Ai, meu Deus. Por isso que eu fiquei depressiva. Tudo isso aconteceu com a minha. So... Ele, quando ele, a gente andando no corredor para ir buscar meu menino, que tinha acabado de sair da cirurgia, meu marido foi segurar a capsule, que eles chamam, né? E o meu menino escorregou, caiu, e começou a sangrar aqui o nariz dele. Aí eu tive que dar a entrada de novo, no mesmo hospital, eu tive que descer e dar a entrada. Aí eles chamaram o social service, falando assim, tem tá alguma coisa errada com esses <Os> pais. <risos> Me chamaram, aí a enfermeira... No final, acabou ficando com dó de mim, porque ela tava me mandando embora. Depois ela percebeu que não foi culpa minha, sabe? Mas ela tava... Ela falou assim, mãe, eu tô tão triste por você. Vou te... Começou a trazer coisa para eu comer. Ficou assim, eu tive que dar entrada de novo em estar em outro andar, com outra criança, na mesma noite. É depois, que... foi um acidente, fora de acidente. Meu marido depois disse, quebrou a perna no trabalho. Aí, tive, aí, eu, aí minha sogra foi para Christchurch para resolver os problemas dela, mas eu tinha... O meu menino com essa... meu menino era inverno, ele ficou com uma luva, assim, de box. Ele tinha três anos, não podia colocar blusa. Ele ficou traumatizado, ele não queria que nem que encostasse perto dele, não queria que chegasse na mão dele. E naquela época de, de inverno, ele não podia colocar uma blusa. Eu não tinha como sair de casa com ele, porque não podia, era tão grande. Eles, eles realmente... Foi uma, assim... Eles acharam que o dedo ia cair, não ia vingar, sabe? Foram uns meses. A enfermeira foi para casa, me ofereceram assistência. Mas uma vez eu liguei para minha sogra, meu marido quebrou a perna, a gente tinha dois andares. Eu falei, uma vez eu liguei para minha sogra eu falei assim, de Christchurch chorando. Eu falei assim, se você não vir, eu não sei o que eu vou fazer, porque eu tava assim já com depressão depois de, do parto e duas crianças assim, né? Um bebê. Meu bebê no final, graças a Deus, não tinha nada, só foi um acidente, não aconteceu nada, então ele estava ok, mas o meu menino, com de três anos nessa situação, meu marido com perna quebrada no trabalho, teve um acidente de trabalho, não podia fazer nada, não podia me ajudar, eu fiquei assim, foi nessa época, porque que eu percebi que tem gente muito, assim, eu, três meses, que eu, que eu em três meses eu não cozinhei, tanta gente deixava comida em casa, amigos, gente da igreja, que eu conheci pessoas de igreja e deixava comida em casa. Eu não passei sufoco, Maia, não passei, assim, mas eu fiquei depressiva, isso eu não posso falar. Assim, eu só chorava, assim, eu não sabia mais o que fazer, chorava porque minha sogra estava, ela precisava dela, mas quando eu vinha ela ficava irritada, porque ao mesmo tempo ela também estava irritada, ela tinha os problemas dela com o terremoto eu irritada porque meu marido não podia me ajudar, duas crianças, então eu pensava assim, eu não tenho saída, dava a impressão assim, que estava todo preto, não tinha saída na minha vida, sabe? Então esse foi um momento difícil, mas de novo eu tive pessoas que me ajudaram, eu não posso reclamar, eu não posso reclamar, porque eu fiquei três meses sem precisar, aparecia tanta, era random, aparecia gente na minha casa entregando comida na minha porta, e, e eu tenho pessoas que até hoje eu penso assim, eu não sei que eu uh, teria sido de mim se não fosse ele, sabe, eu falo pra eles, eu falo assim, tem um casal de, ele é ele é kiwi, mas a mulher dele é suíça, mas ele tem descendência é suíça, e tem outro casal que eles são sul-africanos da igreja, eu falo pra eles, eu falo assim eu não sei naquela época que teria sido de mim, sabe de, de mim, porque eu só chega, eu só enxergava o escuro, eu não enxergava nada, não enxergava luz, não, não achava que eu ia sair daquele buraco não achava, mas é, eu acho que, a, é, de novo, eu acho que Deus sabe o que faz, colocou gente boa na minha vida para que as coisas seguissem, sabe?
0: Nossa, e nessa época, então, lógico, você não conseguia trabalhar, né, porque você já não conseguia dar conta da vida com os filhos
1: e marido, mas a sogra, que dirá carreira, então. É. Então, nessa época, já tinha. Quando o Joshua tinha oito meses, mas eu comecei a trabalhar na imobiliária. Foi, aqui que, foi com oito meses que eu comecei a trabalhar é, na, é, com imóveis aqui. E aí, é, depois disso, eu nunca parei. Eu comecei a trabalhar em 2000. O Josh nasceu é, em 2007. Eu comecei a trabalhar em janeiro de 2008. Na Barflut, eu comecei a trabalhar em agosto de 2008. Então, faz tempo já. E na época, assim, com as, eu tive até as pessoas do meu escritório, assim, que me conhecem muito tempo né, na época de imóveis, assim, fala assim, nossa, Rita, eu lembro dos seus bebês. Tem gente que me conhece muitos anos, na né? Eu tô na barfoot, vamos dizer, é, 13, 14 anos, né? 14 anos. É, então as pessoas lembram. Mas eu, assim, toda vez, assim, eu tirava três... e começava aos poucos, né? Mas eu nunca saí do sistema totalmente sempre eu nunca tirei maternity leave de vários meses também é, com a terceira eu tenho uma menina né de cinco anos é, com ela ainda foi pior eu lembro que eu assinei uma, um contrato ela tinha quatro semanas estava de cesárea pedi para o meu marido me levar para assinar um contrato porque eu não podia dirigir oh coitada então eu nunca parei assim de trabalhar mas de novo, assim, as pessoas mesmo do trabalho, assim, sabia que eu, então sempre tive pessoas dispostas, assim, eu não posso reclamar. Sempre tive assistência nesse sentido, sabe? E as as pessoas que eu conheci na minha vida, assim, eu sou grata para sempre. E essas pessoas são amigas minhas para sempre também, são família. Eu tenho pessoas do trabalho que viraram família, sabe? E pessoas assim da igreja, amigos, então, é, família, não tem como. É igual é, quando a gente mora, né? Precisa, é família.
0: Uhum. Da onde que surgiu a ideia de trabalhar, então, com imóveis? Foi pelo, foi um revenge, assim, do tipo, não deu certo no Brasil, mas vou fazer dar certo aqui? Ah, Rita, mas antes de você responder essa pergunta, desculpa, eu vou ter que te interromper, porque, infelizmente, o nosso programa da rádio só tem 58 minutos. Então, você, meu querido ouvinte espectador, se você quiser saber essas dicas e muitas outras da Rita e um pouquinho mais da vida dela continua aí ouvindo o próximo capítulo e se você quiser também inclusive entrar em contato comigo contar a sua experiência de vida vá lá no Piora Brasil Brasil com Z seja pelo Facebook ou pelo Instagram que eu vou adorar dar a voz à comunidade brasileira e à gringa aonde quer que ela esteja no mundo e como sempre eu não posso deixar de agradecer a Free FM Fox Brasil e todas as casas afiliadas que estão retransmitindo Quero Brasil, assim como Kevin Macleod pelo sonora de, de Quero Brasil Boça antiga A todos vocês, meus ouvintes e queridos espectadores, um grande abraço. E a carra e Kakitano. Thanks for listening to this Free FM podcast. If you want to hear more content like this, you can support Free FM via Patreon.